0: деньги Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Бляков, программа «Личные деньги». В течение ближайшего часа будем обсуждать экономические новости. Буду просить вас звонить в эфир, буду просить вас писать свои сообщения на номера WhatsApp и Viber. Сразу напомню их. 8 800 200 ровно 9702 сюда можно звонить. И 8 967 200 ровно 9702 сюда можно писать сообщения. Напоминаю, бесплатные, впрочем, как и звонки. Озвучу коротко те темы, которые мы сегодня с вами обсудим – и очень, очень хочу э, слышать ваше участие, потому что темы действительно касаются э, нас. Ну, во-первых, обсудим налоги на самозанятых и туняц. Эту тему уже появилась как несколько дней назад, но вопросов э, все еще больше, чем ответов. И в частности, э, хочу узнать, будем ли, э, будем ли мы, э, самозанятые и тунеядцы, да, ну так, в кавычках, э, скажем так, э, платить эти налоги. То есть Минфина нас хочет, чтобы мы каким-то образом раскрылись, да, ну, я имею в виду не мы, да, в частности, ну, вот те люди, которые получают какой-то сейчас доход, но при этом не декларируют его официально. Вот готовы ли эти люди, может быть, вы как раз являетесь таким человеком, раскрыться, если если вам за это что-то дадут, например. Все мнения принимаются, пишите, звоните. Вторая тема, которую мы тоже сегодня обсудим, это это уже не предложение Минфина или Госдумы, это предложения, которые поступают нам по электронной почте или по телефону, когда нам кто-то звонит и, соответственно, предлагает какой-то продукт. Так вот, появился новый вид мошенничества, очень интересный, когда люди что-то продают, какой-то чудо-препарат, чудо-лекарство, эти люди покупают его, а потом те же самые мошенники и предлагают так называемую компенсацию от Минфина, в кавычках. Ну, подробности расскажем уже во второй части нашего сегодняшнего эфира. А сейчас давайте обсудим новые налоги, которые нам предлагают как чиновники Минфина, так и депутаты Госдумы. Коротко объясню, о чем речь. Есть два Предложение, две такие законодательные инициативы, которые сейчас активно обсуждаются и которые, ну, по идее, должны увеличить доходную часть нашего бюджета. Первый налог это налог на само. Давайте начнем с налога на туньяцев. Тунияцы здесь, конечно, имеются в виду не те самые советские тунияцы, которые нигде не работали ни на каких заводах и фабриках, и их, ну, в общем, хотят обложить налогом. Нет, тунеядцы в нынешнем понимании — это те люди, которые официально нигде не работают, то есть они не числятся ни на какой наемной работе, они не являются индивидуальными предпринимателями, но при этом и не стоят на бирже труда. Это те люди, которые вообще, ну, они находятся в таком полностью теневом поле. Соответственно, наверное, они откуда-то какие-то доходы получают. Я думаю, многие из нас либо являются такими людьми, либо, либо знают таких людей, которые работают нелегально, получают зарплату в конверсии по разным причинам, но тем не менее ничего не платят государству. Так вот, таким людям сейчас предлагают, ну, по крайней мере, как звучит законодательная инициатива одного из депутатов, Госдумы, чтобы эти люди все-таки платили определенную часть денег государству в размере, ну, там сейчас обсуждается, конечно, размер, ну, где-то порядка трех-четырех тысяч рублей в месяц рассчитан этот размер, исходя из минимального размера оплаты труда. В общем, суть такая, что эти люди ничего не платят государству в виде страховых взносов, но при этом пользуются всей социальной инфраструктурой. То есть мы, работающие люди, которые работают официально, получают зарплату не в конверте, а, например, на банковский счет, с нашей зарплаты работодатель обязательно отчисляет страховые взносы. Они идут как в пенсионный фонд, они идут в фонд обязательного медицинского страхования, либо фонд социального страхования. Это декрет, нам из этих фондов, например, выплачивают, если какие-то травмы на производстве, плюс содержание, естественно, всего бесплатного здравоохранения, которым мы пользуемся, и ну, пенсионное страхование, здесь здесь все понятно, это те отчисления, которые идут сейчас на выплаты нынешним пенсионерам. Вот эти люди этих денег, то есть вот страховые взносы сейчас не платят, их предлагают заставить платить эти взносы. Как вы считаете, справедливо это или нет, звоните 8 800 200 ровно 9702. Можете написать 8 967 200 ровно 9702. Вторая инициатива, которую тоже можно э, разобрать, это налог на самозанятых. То есть это те люди, которые, э, ну, по сути, мне кажется, здесь э, такое большое пересечение даже есть, потому что такие условные в кавычках тунеядцы и самозанятые, это примерно, э, примерно очень э, э, большая доля их являются и теми, и другими. Э, поэтому э, самозанятые, они, э, это те люди, которые вот, действительно предоставляют какие-то услуги, э, не знаю, э, услуги по репетиторству, э, услуги по, не знаю, мелкому бытовому ремонту услуги по уборке то есть у нас сейчас есть очень много различных мобильных сервисов через которые эти люди ищут работу ну и плюс большое количество интернет торговцев до которые организуют инстаграм магазины через вот этот вот эту возможность продают свои товары ну естественно большинство подавляющее большинство этих людей ничего не платят в качестве налогов государства вот их тоже предполагают обложить налогом но на такой добровольный основе около 3 процентов предлагают платить также через какие-то новые технологии в частности минфин говорит что планирует сделать мобильное приложение вот этот налог вы готовы платить готовы раскрыться перед государством вот и отдавать 3 процента от полученных доходов 8 800 200 ровно 9702 жду ваших звонков 8 967 200 ровно 9702 жду ваших сообщений нам дозвонился дмитрий из московской области добрый день дмитрий
1: — Алло, добрый день, меня зовут Дмитрий, я с вами из Московской области. Вот сейчас вот слушал перед вами Катю Белых, ее как бы расследование. Я вот вас как бы хотел спросить, как вы думаете, является ли проститутка самозанятым человеком, и сколько она должна платить,
0: Да, слушайте, слушайте, ну это здесь такое, понятно, но вот... Я здесь не эксперт, да, вам так так сразу скажу. — Да, спасибо. — Ну, э, действительно, здесь, не знаю, сложно. Во-первых, здесь это все-таки вне законодательного поля, да, находится эта деятельность. Это как, не знаю, что у нас еще такого противозаконного можно придумать. Но, то есть, грубо говоря, если все это легализуют, наверное, да, наверное, это можно будет считать как самозанято, да. Если это получится, ну, есть же специальные коды экономической деятельности, да, которые... Каждый индивидуальный предприниматель вот должен, должен, в общем, зарегистрироваться и показать, что он вот занимается вот именно этим видом деятельности. Ну, вот такого кода экономической деятельности я не припомню, но, естественно, его нет. Но это немножко другое. Да. Но в любом случае суть такая: что любые доходы, которые человек получает, то есть у нас есть налоговый кодекс, по нему любой доход, который получает человек, он должен облагаться под доходным налогам. Сейчас он составляет для физических лиц 13%. То есть, если у нас есть. Есть какая-то основная работа, и мы дополнительно оказываем какие-то услуги, да, мы кого-то консультируем, мы что-то кому-то помогаем, делаем, за это получаем тысячу-две тысячи рублей, да, в зависимости от того, в чем наша компетенция, да, и в чем мы помогаем людям. Вот с этих денег в теории мы должны заплатить вот эти вот этот налог, 13%. Ну, а как на практике, мы сами все знаем. Еще у нас Артур нам дозвонился из Екатеринбурга, добрый день. Здравствуйте. Да. Вы, вы как? Вы самозанятый или тунеядец?
2: Я пенсионер военный.
0: Ага, так. Вы...
1: Я
2: считаю, что налоги никакие платить не надо. Так. У нас государство должно быть богатое, и все ресурсы, которые выкачиваются э, власть держащими...
0: Mm-hmm.
1: Ну, ваш, ваш, да ваш, ваше, ваше мнение... В России,
0: Все, понятно. Ваше мнение э, ясно. Ну, э, фу, сложно сказать, не, нет однозначно. С одной стороны, да, с одной стороны, вроде так, э, по идее, должно быть, но во всех странах у нас собираются из крупного бизнеса, и с э, физических лиц. Ну, здесь мы ничего не придумаем. Даже в Саудовской Аравии, насколько я понимаю, тоже есть налоги на физлиц. А, давайте еще один звонок примем. У нас буквально 30 секунд осталось. Георгий, добрый день, слушаем вас.
1: Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте по поводу-то нет
0: да 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 говорить
1: а ну я хотел это насчет налогов там
0: да 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 вы скажите вы ваше мнение да какое правильные налоги неправильные будете платить не ну, будете нет
1: нет, я не официально работаю ага. а, а налоги за дом вот за свет это же я все оплачиваю
0: это же не налоги это все-таки коммунальные услуги это то где ну, вы да, живете а,
1: однако я их должен же платить вот налог за дом я должен платить Хотя он мой частный собственный дом, я должен за землю
0: заплатить, за сам дом. Заплатить. Ну вы бесплатной медициной пользуетесь? Ну ладно, давайте мы продолжим с вами разговор буквально через две минуты. Личные деньги.
3: Главное аналитическое шоу страны.
0: Халадимович Юрьев, Николай Леонтьев, Илья Савельев. Это глав тема. Программа «Личные деньги» продолжается. Меня зовут Евгений Беляков. Обсуждаем новые налоги, которые предлагают нам чиновники и депутаты. В частности, вот налог на тунеядцев и налог на самозанятых. Георгий у нас продолжает на связи быть. Георгий, я... смотрите, у меня к вам да. такой вопрос. Вы же, получается, же пользуетесь ну условно, бесплатной медициной, да? ходите в поликлинику, на пенсию какую-то рассчитываете, правильно?
1: Ну, на пенсию я не рассчитываю, мне бы сейчас прокормить детей до да, да, mm-hmm. пенсии, еще как говорится. Mm-hmm. А, в том, что, ну представьте, я вот на селе живу, да, mm-hmm. э, зарплата даже неофициальная, 10, ну максимум 15 тысяч, это вот самое то, mm-hmm. а в среднем 10 тысяч. Вот представьте, сейчас ведут налог, вот 4 тысячи заплатить должен в месяц. Официально его вот не берут, не устраивают, потому что налоги не хотят платить работодатель.
0: Да, да, да. И он mm-hmm.
1: сейчас, представьте, 10 тысяч, он должен 4 тысячи за ясно заплатить.
0: Он Он понятно. А, а получается И... такой э, официальной работы нет, да? Ну вот если но выбор...
1: Официально она есть официально, но работодатель не хочет оформлять официально. Вот у работы за 10, за 15 тысяч, но неофициально.
0: А если официально,
1: ну тогда не берут на работу, если вот хочешь, чтобы тебя официально устроили.
0: Понятно. Ясно, спасибо вам большое. Ну вот да, то есть это вот те самые реалии, которые нужно нашим чиновникам учитывать, прежде чем они предлагают какие-то законодательные инициативы. Я, кстати, напомню, в Беларуси делали такой налог, он тоже назывался примерно так, налог на тунеядцев, на тунеядство, и он, в общем, не очень хорошо пошел. То есть часть людей, конечно, начали платить эти взносы, но потом государство просто свернуло эту инициативу, потому что, во-первых, в списке тех, кто должен был платить этот налог, попадали почему-то люди, которые нормально работают, у них есть официальная занятость, в общем, они платят все взносы и налоги, да, и им почему-то еще одна платежка, да, пришла. Конечно, это вызвало недовольство, и, в общем, там эту инициативу свернули, сейчас какими-то другими методами пытаются народ стимулировать, но вот конкретно налог в данном случае не пошел. Продолжаю принимать ваши звонки. Сергей Владимир. добрый день.
5: Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Э, знаете, я буду говорить, что человек, который платит все налоги, да, угу. потому что я работаю в организации, у которой абсолютно белая зарплата, я абсолютно белая бухгалтерия, и мне, с моей точки зрения, мне обидно, что люди, которые копейки не заплатили за свою жизнь государству, да, в качестве налогов, также пользуются социальными услугами, как и люди, которые всю жизнь платят эти налоги. Угу. Вот. И вот это вот э, нововведение, я не думаю, что оно так же, как в Беларуси, вызывает какой-то толк. Есть другое предложение. Просто э, реформация системы медицинского страхования. То есть кто платит налог, тот получает. Кто не платит и не покупает медицинскую страховку, грубо говоря, тот не получает.
0: Ну, то есть, это такая западная схема, немножко а да, такая да, западная да. схема. Ага. Да, 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 абсолютно верно. Понятно, да, согласен с вами. Здесь, вот действительно, есть у нас условно, да, вот я назвал цифру 18 миллионов человек, которые не являются официально трудоустроенными. Это последние данные Ростата. Их, кстати, очень часто озвучивал, и уже уже бывший, да, получается, вице, вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец. Действительно, это большое количество людей, но при этом еще больше людей все-таки работают и платят налоги. И вот, конечно, действительно, у этих людей закономерные вопросы, да, условно, из тех 30% страховых взносов, которые с каждой нашей зарплаты отчисляет работодатель, если бы вот всю вот эту массу, да, распилить на все-таки и тех людей, которые не платят, то, конечно, можно было бы тогда платить не 30%, а, например, 25%. И теоретически эти дополнительные 5%, они бы не только, конечно, в карман работодателей ушли, но они бы частично и нам на повышение зарплат ушли, Но это в теории, да, то есть понятно, что каждый работодатель решает по-своему, но тем не менее это снижение налоговой нагрузки на работодателя и больше, больше стимул для него повышать зарплату, например, переманивая каких-то более опытных сотрудников и так далее. То есть ну, этот фактор тоже нужно учитывать, поэтому здесь, здесь я частично тоже согласен. Олег из Татарстана нам позвонился. добрый день.
2: А вот здравствуйте. Да. Подытоживая двух предыдущих выступающих сначала, потом сан Люгения. Ага. Первый товарищ, который сказал, что до пенсии, ого, я тоже так думал, а через год я выхожу на пенсию. Да, И да, да. Именно самое интересное учет пенсии, знаете, какой, вот у на 10 лет последние, под соточку зарплаты.
0: Ага,
1: хорошо. А мне
2: 15 насчитали всего. А мои хозяева, которые еще больше в пять раз у меня получают, по 13 тысяч пенсии. Ну ладно, они хозяева, они, кстати. Угу. Далее, а, 90-е, по 2000-е годы пенсия-то Почему? Потому что тоже думал, ого-го, да там и не было возможности особо- особо-то официально работать. У да, меня да, да. зарплаты зарплат, 3,5 тысячи, и на основании вот этого именно 2000 по 2001 года зарплаты берется расчет моей пенсии. Ну где справедливость в этой стране? Далее, второй товарищ, которому обидно, да, в наблюдении моя жена с завидным постоянством ходит, то ногти красить, то волосы стричь. И вот когда она с этими самозанятыми девочками, подружечками разговаривать, всем начинает хаять нашу страну, наше правительство, нашу жизнь. Она говорит, слушай, дорогуша, а ты хоть копейку-то заплатила пенсию твой, в налог, чтобы все получше жить стало? Да? Мы-то, мы-то платим на страну, у меня он в налоге, слава Богу, там за сотку в месяц только да, ну, да, да. Uh-huh. В год вернее uh-huh. Вот так вот uh-huh. Вот пора самозанятых Вот найти бы еще такую систему учета Ну, оцифровать что ли, всех
3: Да, а как вот действительно считать.
2: Uh-huh. Или считать по расходам вот я бы очень многих взял за одно место, если бы по расходам сейчас удивить, откуда ты купил это. Но в советское время скажет: О, сталинизм! Куда пошли? Mm-hmm. Либералы сейчас звать. Mm-hmm. Ну,
0: ясно. ясно.
2: Ну, хорошо, вот то, что я сказал.
0: Ясно. Спасибо вам большое. Да, вы такой прям анализ сделали действительно и, 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 ситуации. А, да, вот и, и очень хорошо отража, отражается, что вот, ну, действительно очень, очень сложно подобрать такую налоговую систему, да, и, и, и такую систему. Учета, не знаю, доходов, расходов и, и перечисления налогов, взносов и так далее, чтобы все были довольны. Понятно, что мы, мы не хотим дополнительные какие-то деньги платить государству, но при этом у государства есть какие-то вот социальные функции, которые мы от этого государства требуем. да, И все-таки от того, чтобы вот от предоставления этих социальных услуг оно требует каких-то денег, в том числе, которые мы перечисляем как налоги. Поэтому я здесь со всеми тезисами вашими согласен, потому что действительно ситуация такая противоречивая, но какой-то выход надо идти. Кстати, в Федеральной налоговой службе я еще где-то два года назад задавал Михаилу Мишустину, главе ФНС, этот вопрос и говорил, что ну а как вы будете, вот куча живут вот инстаграм предпринимателей сейчас есть, то есть с одной стороны хорошо, молодцы люди, сами себя устроили, да, ничего не требуют от государства, да, ну в плане там каких-то рабочих мест и так далее. То есть предоставляют какие-то услуги, которые востребованы, да. Но, тем не менее, при этом ни копейки, да, не платят государству. И, конечно, когда такие люди начинают ругать э, систему за маленькие пенсии, то, э, ну, ребят, ну, действительно, вы же ничего не отдаете, какие могут быть большие пенсии? И вы, кстати, э, как раз-таки отчасти э, забираете э, пенсии у тех людей, которые работают официально, потому что э, ну, пирог-то он один, да, его режут на всех. И получается, что если человек много работал, и потом ему начитали 15 тысяч, это в том числе вина тех, кто не платит эти налоги. Потому что если бы они платили, то этот пирог можно было бы разделить ну, по большей справедливости. Можно было бы получать не 15, а 18 тысяч тем людям, которые э, получают, например, более высокие зарплаты, больше налогов отдают. Но э, тем не менее у нас минимальная пенсия назначается всем. То есть минимальная социальная пенсия по старости, она назначается всем, если вы дожили там до 60 и 65 лет, соответственно, для мужчин и для женщин. Потому что... Э, у нас социальная пенсия она назначается чуть позже, чем на 5 лет позже, чем пенсия трудовая, поэтому здесь здесь естественно социальное обязательство, которые вы получаете, мы это распределяется на тех, кто работает официально. Это нужно помнить. Елена Васильевна у нас на связи. Добрый день. Здравствуйте. Да. Алло, здравствуйте. Да, да, да. Слушаем вас.
5: Это Елена Васильевна. Я вот хочу задать вопрос. Вот хорошо, вы сейчас вот всяких этих э, людей, которые, как говорится, заняты, но ничего не платят, э, хотите брать налоги. А вот как, я не знаю, правительство или государство не может отследить людей, которые никак не платят, я не знаю, платят они налоги или нет, эти предприниматели. Вот у меня сын работает, вот,
1: uh-huh.
5: два раза напоминал, вот уже третий год, два раза напоминал, что надо по трудовой книжке, Хорошо, хорошо, хорошо и все. Вот всю зиму человек сидел э, без зарплаты. пять тысяч кидали, чтобы, как говорится, с городу не, не померли, пока заказов не было. Вот, сейчас вроде начали. И вот как ему платить налоги?
0: — Да, вопрос понятен. Действительно, Вот у нас как раз один из первых звонков был про то, что ну, действительно работы нет. Работу, если предлагают, только неофициально. И вот что сейчас предлагает один из депутатов? Да? Он предлагает, что давайте мы обложим налоги вот, так называемых да, тунецов, то есть просто людей, которые не работают официально. Вот Что произойдет в этот момент, да, если этот налог появляется? Я не за этот налог, мы пока это просто обсуждаем, и это не факт, что он этот налог пройдет, но, тем не менее, пока его обсуждаем. Если, соответственно, этот налог принимают, то когда вашего сына условно обложат этим налогом, он придет и задаст закономерный вопрос своему работодателю. Слушай, дорогой, мне сейчас 3000 рублей нужно платить каждый месяц, например. Либо ты мне повышаешь, либо я ухожу. Понятно, что работодатель может оказаться плохим, ну незаинтересованным в работниках, он может его, ну, в общем, развернуть. Но может оказаться и по-другому. То есть они на какой-то компромисс и может быть это э, приведет к тому что теневых доходов станет меньше и соответственно уверенность в том что в следующий раз он зарплату получит будет больше потому что у нас есть такой ну, некий дуализм да у нас с одной стороны работники говорят что нет работы нигде при этом спроси предпринимателя и скажут нет нормальных работников э, вот я склонен верен, э, верить и тем и другим потому что проблемы есть и там и там но вот, э, вот этот механизм я не знаю э, позволит ли он улучшить ситуацию в плане э, раскрытия доходов но тем не менее мы его пока обсуждаем. Может быть, он поможет. Личные деньги. Прекращаю свою деятельность
1: на посту президента СССР.
4: А
5: небе...
0: Это с нами уже явно было. Это дежавю. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. Ох, задела вас тема новых налогов. Много звонков, много сообщений. Сейчас постараюсь большинство из ваших сообщений прочитать и большинство звонков принять. Напоминаю, что телефон для выхода в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Потому что я вижу, что многие пытаются позвонить по телефону 8 967 200 ровно 9702, но это телефон только для сообщений WhatsApp и Viber, поэтому так... Не путайте 8 800 200 ровно 9702 сюда звонить 8 9 200 ровно 9702 сюда писать Обсуждаем новые налоги на самозанятых и тунеядцев Сергей нам звонился. добрый день
3: Добрый день. Да. Вот скажите, пожалуйста, вот говорят, налог отнести на тунеца, то, кто не работает. Ну, по Конституции человек имеет право не работать. Понимаете, в чем дело? По Конституции. Да, да, да. да. За что, что,
0: А смотрите, за что, здесь... Что, здесь я объясню, вы не отключайтесь, я, я объясню Хорошо, вам буквально. Здесь, да. здесь не, не тунияцев, имеется в виду, вот как в советском, да, понимании этого слова. Речь о тех, кто на самом деле работает, но при этом не платит налоги. То есть это не те, кто, да, лежат на диване, да, и, в общем, получают какой-то, не знаю, пассивный доход, не знаю, являются там пенсионерами, инвалидами и так далее, да, а именно те, кто э, просто скрывает свои доходы от государства. Здесь, может быть, чуть-чуть переформатировать ну, само название да, этого налога, но, тем не менее, э, суть именно такая, что у нас на бирже труда официально стоит 1 миллион человек, э, то есть это те люди, которые вот заявили, мы безработные, найдите нам, пожалуйста, государственную работу. Mm-hmm. А при этом 18 миллионов человек вообще ничего не платят, то есть их ни пенсионный фонд, ни налоговый их вообще не видят, как будто их не существует, как будто они ничего не делают. —
3: Ну, они вот... говорят, что пока все но ну, я понял так, что никто не работает, правильно? Не, не, а то пытаться а это, налог нужно менять тогда.
0: — Да, я понял вас, да. Смотрите, здесь на самом деле да, все просто. Я так понимаю, что, ну, как всегда у нас происходит, для красного словца выбрали это слово, потому что слово тунеядцы, оно такое, да, какой-то, какой-то эмоциональный эффект все-таки создает. Во-первых, это сделано по аналогии с Белоруссией, которая недавно вводила такой налог. И там, я так понимаю, что такая этимология идет именно. Именно э, от того, что кто-то из журналистов вот переначал так, и вот дальше уже пошло в народ, э, и другие журналисты подхватили, и мы, собственно, тоже. Э, Поэтому здесь нужно каждый раз все это объяснять, и действительно, это скорее налог на незадекларированный доход. Да, но, видите, звучит плохо, да, как-то некрасиво. Налог на тюняцию звучит красиво, его можно долго обсуждать. Э, Давайте, зачитаю ваше сообщение. Ну, во-первых, да, вот как раз Андрей нам пишет, что антиконституционный законопроект в Конституции прописано право на труд, а не обязанность трудиться. Ну, я вот это уже объяснил, что действительно здесь не призывают всех трудиться. То есть, если у вас какой-то доход есть, да, вы с него платите налог, ну, к вам вообще никаких претензий, да. То есть, ну, теоретически, да, вам же нужно на что-то жить, да, то есть у каждого из нас какой-то доход есть, да, то есть, либо это социальное пособие, да, там, снизу начинаем, да, либо это пенсия, либо это какая то это минимальная зарплата, не знаю, доход от, знаю, от сдачи квартиры, все что угодно, да, подарки какие-то, ну, там, это, это, правда, не считается, да, налогом не облагается, но тем не менее. То есть мы не можем, да, вот так прям жить, и, вот, не, не имея никаких денег, большинство из нас все-таки какой-то доход получают, если получают, то по Конституции же, ну, не по Конституции, да, по Налоговому кодексу, который тоже является таким глав... одним из главных законов нашей страны, мы обещаем обязаны платить с него определенный процент. Вот от этого пляшем, да, и здесь уже э, пытаемся понять вообще, что, что правильно, что неправильно в этом. Э, может, для начала начнут себя и свои зарплаты, приведут в соответствие, пишет нам Игорь, со средней зарплатой по стране, а заодно введут прогрессивный налог, как в других развитых странах. Ну, э, вот насчет средней зарплаты я тут не буду ничего комментировать, ну, потому что у нас у всех разное есть, да, если нам вообще всем уравнять среднюю зарплату, да, э, в стране, то, ну, наверное, это как-то неправильно, да, у нас у всех разный уровень компетенции, кто то лучше, кто-то хуже, кто-то а, лучше работает, кто-то хуже работает. Ну, соответственно, здесь ну, наверное нет смысла всех взять и уравнивать, так а, все-таки а, здесь есть различия. При этом, а вот прогрессивный налог я с вами соглашусь. Прогрессивный налог давно нужно ввести. Пускай он будет никак во Франции вводиться, да, когда сразу за, задрали планку до 70-80 процентов и, конечно, это ни к чему хорошему не привело, и потом пришлось этот налог отменять. Но какую-то небольшую прогрессию там не 13%, а пускай будет а, чуть больше, 15-17%. Это не приведет а, к какому-то серьезному повышением налоговой нагрузки на тех, кто получает большие зарплаты, но при этом это, ну, действительно, какую-то социальную справедливость дополнительную э, даст. И вполне нормальный механизм, но, конечно, вот депутаты уперлись и не хотят почему-то это принимать, хотя можно их понять, да, у них-то зарплаты выше средней, да, они как раз попадут в этот налог, конечно, и вот против себя принимать законопроект, но ну, это надо уж совсем быть очень таким идейным государственным э, деятелем. Ну, в общем, э, на, на их совести это дело, мы в свою очередь будем эту тему дальше обсуждать. По прогрессивному налогу будем лоббировать. Игорь нам дозвонился. Добрый день.
5: Алло. Да, слушаем
0: вас. Угу.
5: Вы знаете, я вот очень много слушаю про налоги. И меня все время возмущает следующий вопрос: А почему никто не думает, почему предприниматели не платят белую зарплату? Почему никому не приходит в голову, что предприниматель просто не в силах заплатить белую зарплату? Учитывая того, то, что кроме налогов, которые нам тут рассказывают, что они у нас небольшие, существуют сумасшедшие просто сборы. Uh-huh. Вот взять, к примеру, онлайн-кассы, которые сейчас вывели. Uh-huh. Вы извините, объясните мне, пожалуйста, за что с каждой кассы мы должны платить тысячу рублей людям, которые просто передают наши данные в налоговую инспекцию. Зачем нам каждый год платить после этого за... Фискальные накопители Которые раньше нам э, Говорили, что для того, чтобы контролировать э, Кассы Но если сейчас все э, данные Напрямую идут на сервер для чего Почему их не отменяют Дальше берем э, Опять электронные подписи э, Шифрование данных Вы извините, но э, Почему я должен шифровать Свои данные, как, если я их не хочу А за шифрование с меня требует 5000 ежегодно
0: Mm-hmm, да. Что, а, что, а вы предприниматель, остается, да, получается?
5: Извините, что остается mm-hmm. на зарплату?
0: Mm-hmm. Что
5: остается, если стоит только... Даже вот самозанятых, вот взять самозанятых, если человек просто зарегистрируется, просто зарегистрируется, он будет платить не вот эти три тысячи, которые нам декларируют сейчас и рассказывают, подумаешь небольшие деньги, с него тут же начнут требовать разнообразные сборы, в результате этому человеку просто проще будет вообще ничего не делать.
0: Ясно, спасибо вам большое, я, кстати, с вами абсолютно согласен, ну, вы прям такой, знаете, на больное надавили, я почувствовал даже такое некое, некое участие, да, потому что я тоже индивидуальный предприниматель, тоже разбирался с онлайн кассой тоже абсолютно не понимаю почему если все данные онлайн уходят в налоговую зачем нужно каждый год вот эту какую-то внутреннюю микросхему эту менять Ну, еще пока не менял да ну потому что год еще не прошел тем не менее вот вот зачем ну то есть это это очень похоже на то что предприниматели просто дует да это как раз вот к вопросу о том действительно почему почему они не могут платить белую зарплату действительно  — Один из факторов, потому что по чуть-чуть, по чуть-чуть, вот понемногу э, у каждого забирают, особенно если речь идет о микропредпринимателях, конечно, на зарплату, на нормальную зарплату, на большую своему сотруднику, а тем более еще и официальную, конечно, не хватает, но это это, это в итоге, ну, конечно, уменьшаешь свою долю прибыли, да, и при этом, конечно, стимула вести бизнес, ну, практически никакого сейчас, Э, абсолютно с вами согласен, здесь мы как раз нащупали э, очень интересный компромисс, да, который, э, в принципе, можем мы в таких, условно, общественных обсуждениях выдать нашим чиновникам и депутатам. То есть, хорошо, мы в принципе согласны, если нам будут, введут какие-то налоги, но давайте мы тогда отменим какие-то налоги, которые э, до этого вели, То есть, ну, некий компромисс, чтобы у нас не было такого наслоения, да, что у нас еще один налог, еще один налог, вот этих обложили, этих обложили, потом этим еще 2% прибавили и так далее. То есть, так можно до бесконечности обкладывать, вплоть до 90% да, от нашей зарплаты, но э, так экономика не работает. То есть, нужны какие-то льготы, да, которые получат определенные люди. Ну, просто при этом, ну, с одной стороны, хочется, да, сказать, что давайте мы дадим льготы предпринимателям, да, освободим их от от какого-то дополнительного бремени но при этом да обложим тех кто например там не платит зарплату, э, об, а, точнее не платит страховые взносы своих зарплат, но тогда вот, ну, вот соединить вот весь этот э, комплекс проблем, э, сделать какой-то компромиссный вариант, который удовлетворит всех, но ну, это такая очень филигранная задача, но в любом случае вот это мнение нужно учесть, что у нас сейчас таких так называемых неналоговых платежей очень очень большое количество, особенно э, здесь, здесь мы еще не берем условные проверки, да, которые дополнительные побо и прочее-прочее, торговые сборы, которые ввели и так далее. Конечно, здесь здесь нужно тоже все это сокращать и каким-то образом стимулировать бизнес работать, потому что именно бизнес дает рабочие места, с которых потом платятся налоги и страховые взносы. Вот именно этот фундамент нужно тоже поддерживать и не загубить во всей этой вот гонке за дополнительными бюджетными доходами. Марина нам дозвонилась. Добрый день.
5: Добрый день. Вы уже ответили на вопрос о прогрессивном налоге, но я хочу сказать, чтобы более активно поднимали этот вопрос. А то вот сказали, и все, вот, дома не хочет, еще не хочет президент у нас, глава. Пусть
0: он захочет. Да, спасибо. Беру на себя обязательства в одной из ближайших публикаций, ну мы на радио работаем, и в газете тоже, поэтому в одной из ближайших публикаций мы как раз будем делать, дополнить, ну мы с одной стороны интервью будем делать с одним из замминистра, который как раз отвечает за налогообложение. Сейчас устаканится как раз новое правительство, и мы обязательно сделаем, поговорим о всех видах налогов, и в том числе, конечно, обязательно зададим вопрос про прогрессивный налог. Давно назрела эта тема, пора уже что-то менять. Олег, нам э, дозвонился. Добрый день.
3: Добрый день, да. уважаемый ведущий. Ну, конечно, все это хорошо. Цифровая экономика, предпринимательство. Но нас, во-первых, задушили налогами. Это раз. Нельзя свое дело вообще практически открыть. Вот я даже сельским хозяйством занимаюсь в Подмосковье, но дыхнуть не дают вообще. Ни земли, ничего не пробить, ничего нигде. А по поводу цифровой экономики я вам хочу сказать. Недавно приехал, ездил на Украину в западную, кстати. Где uh-huh. Брест, знаете, там район, да? Белоруссия и Украина западная. Валень, Ковель. Я ехал оттуда до Смоленска. И что там творилось? Вот мы наши все ученые, цифровая экономика называется. Я посчитал, сколько там фур стояло. 200 штук или 300 фур стояло. Поляки, латыши, прибалты... (связать) э э Белорусы, украинцы стоят А мы их хаем, ругаем Вот они такие сволочи А что ж мы-то, я в Смоленск приехал, а там ни одного поля обработанного нет Ни одного Вы проехайте, посмотрите глазами
1: (связать) А
3: мы говорим о какой-то экономике Почему мы ну, всем э э, хаем, ругаем, а сами побираемся по всему миру Мы что выращиваем сами, посмотрите
0: да, спасибо, действительно, такое очень эмоциональное у вас выступление, и не зря, потому что у нас, как я уже говорил, да, у нас бизнес все-таки такой фундамент экономики, его нужно всячески стимулировать, чтобы люди брали эту землю, обрабатывали его, могли платить людям зарплату, могли находить этих работников, квалифицированных желательно, и развивать бизнес, платить налоги и страховые взносы, поэтому с этого надо начинать, а уже потом, наверное, думать о новых налогах, но мы продолжим через пару минут. «Личные деньги». Последняя частичка нашего эфира Очень вас захватила тема новых налогов Я наконец-то Смогу сейчас зачитать ваше сообщение После такого шквала звонков Которые обрушивались на наш Телефон прямого эфира Между прочим, если хотите, можете еще продолжать Звонить, тему продолжаем 8 800 200 ровно 9702 Давайте зачитаю сообщение Здравствуйте, денег на карточку, сколько мне Перечислить и готов сейчас человек 5 Самозанятых сдать, которые не платят Да, ну на это такое в рамках шутки, да, но тем не менее, действительно, это, это просто говорит о величине, да, проблемы, о том, здесь мы так определяем и самозанятых, да, то есть те, кто работают, ну, как, как на себя, да, получается, какие-то услуги предоставляют, но при этом не зарегистрированы как предприниматели и не платят никаких налогов. То есть сейчас Минфин предлагает упростить эту схему, не надо, не надо будет идти в налоговую, не надо будет регистрироваться, не надо будет вот заполнять эту дурацкую налоговую декларацию, да, которая заполнена и которая вот лично я я сам всегда, каждый год у меня какой-то вот стресс такой я распечатываю, потому что там нельзя ошибиться если ошибешься, тебя уличат в чем-нибудь, что ты э, что-нибудь скрываешь э, или там, не знаю начислят тебе штраф, потому что ты одну циферку что-то неправильно написал и деньги ушли не туда, потом их э, кучу времени пытаешься возвращать, то есть вот весь этот э, административный так я прямо скажу геморрой э, хотят убрать от э, само то есть создать некую такую новую юридическую форму. Человек признает себя самозанятым, э, скачивает обычное мобильное приложение, ну, как каким-то образом идентифицируется, да, как условные знаю, таксисты, да, которые работают, например, э, вот в этих мобильных приложениях сейчас, э, очень распространенных в больших городах, ну, и вот уже до маленьких городов, которые тоже доходят. То есть достаточно, очень простая форма идентификации, а дальше просто человек, ну, получил, ну, тысячу рублей, да, или, там, не знаю, 10 тысяч рублей, ну, захотел, написал 10, захотел, написал, там, 3 рублей, да, ну, чтобы вроде как государству какую-то денежку отдать и вроде как, ну, не так много платить, да, но вот такая некая добровольная схема, вот сейчас ее Минфин предлагает завести, пока это тоже обсуждение, законодательная инициатива, законопроекта еще нет, но вот есть такое предложение, всего 3%, то есть условно тысячу рублей получили, 30 рублей государство отправили, и все, и совесть ваша чиста, спокойно, э, спите в своей кровати ночью, никто к вам не придет, никто никакую контрольную закупку не сделает, э, и не попытается вас в общем, э, как-то законодательно уже потом обложить штрафом, да, каким-то, то То есть, вот, ну, потому что все, очень многие предприниматели, которые э, так поступают, они э, не то чтобы вот прям от жадности, да, не отдают эти, эти деньги, но просто действительно лень вот это все заполнять, и ты боишься, что если ты раскроешься перед налоговой, то тебя просто замучают какими-то проверками, замучают вот этими административными какими-то делами. Если 3% работаешь на себя, у тебя нет наемных работников, да легко, запросто, и действительно. Очень многие люди хотят раскрыться перед государством, чтобы действительно не быть, никто не хочет нарушать закон. Это все-таки такой не очень. Я все-таки верю в то, что большинство людей как-то хотят правильно платить налоги, да, и отчитываться перед государством. Но, но вот пока система устроена таким образом, конечно, этих людей минимальное количество. Вот а сейчас планируют каким-то образом это видоизменить. А, да, Кирилл из Москвы нам дозвонился. Добрый день.
4: Здравствуйте. Все гораздо проще. Дело в том, что это налоговые службы — это вот дармоеды, которые, в принципе, нам не нужны, и именно они создают эти препоны. Вот вы говорите про Яндекс Такси я сейчас в нем работаю. Угу. Почему, почему законодательно нельзя агрегаторов обязать программе сделать эти 3%, процента uh-huh. они в автоматическом режиме, я вам, вам открою Америку, что все заказы, которые я делаю, наличные, безналичные, они все указаны. Все мои паспортные данные там тоже есть. Uh-huh. Все данные о моих доходах там сто процентов гарантированно учтены.
5: А вы при И этом вы, не платите, да? То есть вы как
4: можете, ИП не так.
0: являетесь? Правильно я понимаю?
4: Я являюсь ИП. А-га. ИП, во-первых, мне неудобно ИП. Почему? Почему? Потому что такси – это подработка у меня. Я то mm. работаю, то не работаю. Mm-hmm. То работаю, то не работаю. Они меня просят, чтобы я Яндекс Такси брал отчеты. Если я не, при... не приезжаю, они жалуются, почему не приехал за отчетами. Но я же не работаю, зачем мне отчеты? Mm-hmm. То есть вот эта бюрократическая машина, которая и нужна для того, чтобы содержать Министерство по налогам и сборам, она именно для этого и нужна, потому что иначе им делать будет нечего. А вы представьте, что я просто подключаюсь к этой программе Дума признает закон, что агрегаторы должны платить 3% с каждого водителя в автоматическом режиме, и налоговая не нужна, понимаете?
0: А ну вы за это, да? Я правильно понимаю, что вы...
4: Я за за то, чтобы налоговую упразднить, и все сделать в автоматическом режиме без них.
0: Uh-huh. Ясно, спасибо. Но, ну, 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 ну упражнительно, наверное, не получится, все равно кому-то надо как-то все это считать, да, но количество э, работников там все-таки, наверное, э, за счет вот этой оптимизации можно сделать. Это, кстати, отличная мысль, и у меня тоже она появилась перед эфиром, Тоже действительно сейчас все, э, вот очень много людей, как раз предоставляющих такие услуги, самозанятых, да, они работают через вот эти агрегаторы. Возьмем вот услуги такси, возьмем э, услуги какой-то, э, какой-то мелкой бытовой домашней помощи, то есть условный вот портал YouTube. Да, есть Там куча людей, которые ну, не знаю, Портал, который Фрилансеров ищет, да, тоже какую-то Подработку, там какие-то журналисты что-то пишут Художники что-то рисуют и так, далее, и так далее То есть все они являются большими Порталами, агрегаторами, они собирают какую-то Информацию об этих людях Берут свой процент от полученных Заказов, да, там порядка там не знаю, 10-15%, процентов неважно Но в любом случае у них вся информация Об этих людях есть, назначьте их налоговыми Агентами и пусть они платят то есть это нормальный способ. Условные банки, налоговые агенты, они за нас все налоги платят, если мы какой-то доход получили. Да, брокерские компании, которые ведут учет наших ценных бумаг, то же самое. Они сами платят налоги. Не заморачиваются держатели брокерских счетов, если они получили какой-то доход по акциям, что им нужно вот пойти в налоговую, что-то заполнить и так далее. Нет, это все, все это освободили. Поэтому я думаю, да, следующий путь это вполне, можно обязательно эти агрегаторы делать такую работу. Но это как раз у Ухудшение да, наших условий. А мы как раз говорим о том, что ну, некий компромисс найти. Здесь ухудшить, здесь улучшить. Да? Все-таки э, не должно государство делать так, что постоянно-постоянно ухудшать наше положение за счет ввода каких-то дополнительных сборов. Я категорически против этого. Еще у нас есть звонок. Александр нам звонился. Добрый день. Да, Александр, слушаем вас. Добрый день. Да-да-да. Вот
6: я хотел бы немножко продолжить разговор от, э, человека, который сейчас вам звонил от Яндекс-Такси. Ага. Скажу вам так. Значит, по Москве, конечно, это трудно уследить, но вот по мелким городам. Там нету никакой подработки. Там действительно идет каждодневная работа по 12 часов в день. Uh-huh. Я являюсь тоже предпринимателем, правда, такси. Вот получается, я должен открывать предпринимательство, чтобы работать, платить все налоги страх, страх, там отчисления разные. Почему-то такси, основная масса такси, этого не делает. То есть предприниматель содержит э, энное количество машин, ну, есть от 20 до 120. Яндекс, я не знаю, Яндекс у нас где-то что-то 50, наверное. Но смотрите, что получается. Вот он оформляет. Себя жену оформил, платит налоги, ну еще три человека. Все остальное катается. Почему наши службы вот действительно не выявляют это, угу. не заставляют их платить налоги? Они же каждый день работают. Это же мы друг друга видим в лицо. Да, да, да. Все по... то, что он, мы... шлепнул, то, что он все шлепнул сейчас. Я подрабатываю, есть такие, но это очень мало. Мысль в понятна. В люди выходят, работают на своих машинах без угу. всяких налоговых документов.
0: Да, да, абсолютно вас поддерживаю, да, потому что скорее вот вопрос выведения в белый сектор тех, кто не платит налоги или тех, кто не платит официальную зарплату своим работникам. Это как раз вопрос справедливости, действительно, о котором мы говорили. То есть, потому что это создает на ну, такую неправильную, несовершенную конкуренцию. Есть люди, которые раскрылись перед государством, они вот действительно попадают под, вес, под весь пресс этой государственной машины, в том числе налоговой. А есть те, кто вроде как и не раскрылись, может быть, они взятки какие-то платят, может, они просто их налоговые не видят, руки до них не доходят, не знаю, все что угодно. Хотя очень у меня большие подозрения, что в маленьком городке, не знать, что этот человек работает и ведет предпринимательскую деятельность, ну, это совсем глупо, да, то есть, ну, это, там каждый у всех на виду, каждый друг другу одноклассник, э, не знаю, в, в школе учился, э, в детском садике и так далее, э, то есть здесь, здесь достаточно все просто, это, конечно, недоработка налоговых органов, потому что, почему? Потому что им легче, э, вот, те, кто раскрылся, легче доить их, а те, кто не раскрылся, ну, это их надо идти, доказывать, что они что-то не так делают, контрольные закупки делать, в общем, э, не дать. Этого им. Поэтому, да, здесь вопрос абсолютно, с этим я согласен, вопрос справедливости, и вот ее нужно сначала тоже сделать, ну, некий фундамент, а потом уже как-то обкладывать дополнительным налогом. Но, в принципе, вот эти налоги, они для того и созданы, да, для того, чтобы потихонечку, потихонечку эту несправедливость исправлять, да, заманивать тех людей, которые и кнутом, и пряником, который не платит налоги, все-таки начинать эти налоги платить. Ваше сообщение, а вы считаете, что мы не спрашиваем у своих работодателей, нам указывать на дверь? Ну, имеется в виду, что давайте сделаем официальную зарплату. Как работодатель, вам скажу, если сотрудник приносит прибыль, если сотрудник хорошо работает, я понимаю, что, например, вот другой будет хуже, да, потому что дефицит кадров, он все-таки есть квалифицированных, то, скорее всего, ну, я пойду на компромисс, да, условно. То есть, если я плачу черную зарплату, то, наверное, я так взвешу в голове, что, наверное, все-таки стоит. Если эта работа такая, и которая не требует да, компетенции, или там очень много людей, которые готовы э, эту работу заниматься, ну, да, здесь, здесь, здесь есть проблема, да, здесь, ну, единственный способ, да, повышать свою компетенцию, квалификацию, э, и дальше уже э, на более таких сильных переговорных позициях разговаривать э, с работодателем. Ой, слушайте, много много сообщений. Я думаю, мы эту тему будем дальше вести. Меня зовут Евгений Беляков. Программа «Личные деньги». Новые налоги сегодня обсуждали. До новых встреч в эфире. Личные деньги. Будьте всегда в курсе событий.